0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是物理开讲节目，我是主持人李杰。那在上一期节目当中，和大家说到了共享单车的冰火两重天。一方面呢，摩拜宣布融资六亿美元；一方面呢，悟空单车宣布倒闭。在这样的冰火两重天之下呢，其实我觉得上一期节目当中，五月小龙已经给大家点到了，就是其实悟空单车这样的小的这种单车业主和摩拜单车，呃。就无论是马云还是马化腾，他创立的这种单车形式，它实际上盈利模式都会有一丢丢的不一样，或者说是完全格局上的差别。到底这个格局有什么样的差别呢？为什么说这好像就是一个蚂蚁跟一个大象在对抗的感觉呢？那今天我们在节目当中会邀请五月小龙先生给大家呢带来一些比较幽默的一些点评和解读，相信又会是一期非常精彩的节目。当然，为什么说悟空单车会倒闭呢？那中国目前的这个共享单车的市场究竟是什么样的局面呢？为什么有那么多城管看到共享单车就觉得头很大呢？哎，如果共享单车在印度、在越南又会是怎么样的情况呢？嗯。可能就不剩一片铁了，直接当废铁给卖了。呃，下面我们就请韦小龙带来非常精彩、非常嬉笑怒骂的解读。工作联系，请联系我的工作 QQ 号1 1 6 3 2 7 7 7 7开始吧 ，Action！ 最新最快的头条，我们为您带来独家解读，无理开讲，总有不一样的观点。贴钱，然后做人气，然后做端口。但是像悟空单车，他就是要去通过押金来赚钱，因为他有讲到说，累计一万用户收了，当时前面四个月的时候，当时是收了一百万押金，然后最高的时候每天大概日活是两三千，初期用户也付了，收了四五万，后来就免费起了。所以最后他的项目关停的时候，总共还亏损了三百多万。我想问他这个三百多万是怎么计算出来的？他怎么会亏这么多钱？
1: 还有这样啊，他、嗯、那个运营成本是比较高的啊。首先你买车那个车，你就算再便宜的那个自行车，你也要三四百块钱吧。他推放一万辆，一万辆你按三百块钱去算，那多少钱啊？三百万。嗯
0: 、那照这样的模式来说，悟空单车为什么他不愿意，或者说他没有想过去找一些大企业把它收购
1: 了呢？直接？其实我们刚刚也谈到了，在这个盈利模式上面呢，基本上啊。每一种游戏啊，你要怎么去玩儿？首先你得解决怎么赚钱这件事儿，你不能赚钱就难以维持下去，是吧？我们说在这种共享单车之前，曾经还出了什么滴滴打车，是吧？滴滴打车的时候也在构思各种那种就赚钱的方式，大家在幻想，幻想什么呢？我们是不是因为由于我们的那共享单车的数量提高了以后啊，我们可以在上面做广告，是吧？而想着做广告。哎，什么可以那个商品广告啊啊，游戏广告啊等等啊。但是呢，慢慢的大家就发现不现实，没有人愿意投广告。现在我们说，我们除单车啊，就出行是离不开的，对不对？但是我们更离不开各种手机平面，很多广告已经通过网络实现它应该有的一个目的，它何必在你的地共享当中再去贴一个广告呢？它除了能够解决一个大家出行的方便以外，它已经并不被广告商所青睐，它不是一个很好的一个广告平台。嗯，就以这种盈利模式已经没有了。那么换来之怎么样呢？就是看押金。押金有两个问题啊，你收到押金以后，你怎么去运营啊？就好像是一笔这种、就是、金融投资一样的，跟投资给了什么样的一个运营公司，那么它的盈利也是不一样的。这个盈利呢，直接导致我们这个公司到底能不能赚钱。你有很有可能我们把他押金拿过来以后，到了最后怎么样啊？还亏了。所以说，很多人说，哎，我坐共享单车，我租了一个共享单车，最后想退钱的时候，千难万难，怎么都退不回来。你肯定退不回来了，人家的钱也不在你手，不在他手上了。你的钱到他那儿了，他拿去投资啊，放贷也好啊，是吧？做项目也好啊。他那个钱如果不在身前的话，那他也挣不到钱了。这是一个方面的一个经营方面的目的。然后另外呢，是我不得不说的一点，就是说，中国人目前的人素质太差。真的太差，包括我们说现在，无论是啊马化腾啊腾讯也好，还是我们说马云也好，现在我们进入到共享单车里面，他们现在说的最多的一个问题是什么？担心？不是，不是担心，所以最后什么？就是锁，车锁。哎，我用了什么下面的科技到这个车锁上面了？哎，什么什么什科技啊？什么自动锁？哎，双向锁，两个人在用什么样的锁的方式啊？就互相对骂起来，都是我的最高级。那么为什么不停在执着于什么样的车锁呢？我们说这就是前面就像像悟空单车啊，像那些倒闭的啊，那些共享单车的车主啊，他积累的可怕的血泪经验。我们很多时候说锁永远锁的是小人，是吧？他是不锁君子的。君子坦荡荡，他要锁干什么呢？可是我们的共享单车推出来以后，人们根本就没有看到“共享”这两个字。是吧？网上面基本上充斥了霸道教授说谁谁谁啊，霸占共享单车，谁谁谁损坏共享单车。我先不说共享单车，就算前段时间我们当时炒的火热的体育彩票的各种那个免费的锻炼器材是吧？那锻炼器材那么粗的钢筋都能够被人家玩断了，那钢筋比你共享单车粗吧？那么长的铁链子放在地上。人们都给你给解了，你得看国情，真的要看国情。我觉得现在很多时候，我们中国目前，我很遗憾跟大家说，我们现在并没有到全国推广共享单车的这么一个时间段。嗯，你看我们说，现在最先开始两个新闻，第一个，我们说武功单车最开始推是什么地方啊？推大学城。嗯。它为什么推大学城？它、嗯、少量放在市中心。嗯谁不知道发展速度性都没了，是吧？
0: 这大学生素质高嘛，结果呢？也被百分之九
1: 十没了
0: ，都没了
1: 。那么相对来讲，中国的一些素质相对较高一个人群，你们来去使用也是这种下场。而另外一个新闻呢也很有意思，什么？他军区大院推出了一个共享单
0: 车
1: ，禁止使用共享单车。为什么？因为旧式的共享单车里面，它有一个最大的一个特点是什么？就是自由停放。嗯嗯每一辆车里面是一个电子锁，嗯，我开了锁以后车就走了，哎，然后呢，到时候呢，找个地方呢，我就把那个锁闭上，我就可以走。结果导致呢，所有的车乱停乱放，本来是为了一个什么呀，便利交通，结果这个共享单车本身就变成一个阻碍。我们经常说可以看到路上到处停满了各式各样的共享单车。单
0: 车那么
1: 军区大院为什么禁止共享单车？他说，不少人。在军区大院里面使用共享单车，造成乱停乱放，怎么样呢？有损军人的形象
0: ，那确实有一点
1: 。所以呢，他说在制定出一个完整的一个管理措施之前，嗯、军营大院暂时不准坐共享单车，是吧？他们都知道做这样的事有损形象、丢脸，就这么回事儿
0: 。是不是还会担心说那个车用坏了，然后那个就是赔不出来？因为很多人那个车会坏呀、啊。
1: 这车不是坏，是吧？人们都知道，说我交了押金的，是吧？押金并不是说你有了这个车的一个使用那个所有权，你只是一个使用权。这个使用权是大家一起的，所以叫共享。但是很多人只是觉得我给了钱，即便这个钱可能还能收得回来，花了钱他就没有把人家的车当一回事儿。共享单车为什么那么容易坏？不为什么。都不把它当粮食嘛，不是自己的孩子不心痛，三下两下一辆车就坏了，乱停乱放，怎么乱停呢？啊，一脚踹地上也是停，对不对？轻轻的靠在墙上也是停，你不是自己单车你怎么停啊？谁管你怎么停啊？所以说，为什么现在出现了大量的共享单车毁坏？我们昨天有一个新闻里面，我们说摩拜 O A F F。在网上
0: ，
1: 对，在网上对冲说什么呢？就说，他们说建议把所有没有智能定位系统的单车全部销毁。所以说呢，现在目前的情况下，我们是不讲道德，讲技术。啊，所以说我们要用各种各样方面的技术啊，去规避这种道德上面的一种缺失。比方讲，我们今天共享单车里面是那个。呃，那个摩拜吧，他提出来，他是第一家这样一个电子车筐的一个技术出来了。就说呢，我这个车锁是吧，只有在指定范围一个电子车筐的那个范围里面，它才能够落锁，它才能够开锁。就说你不能乱停乱放了，你停到其他地方，它上不了锁。上不了锁的话，那么你的软件上面，你的这个租车的那个使用就永远没有结束。你非得要到那些。规规矩矩指定的上锁地点去上锁，嗯，哎，貌似很有道理啊。可是你却又完全限制了共享单车的自由，这么一个最大的理念，是吧？你讲规矩，我就不自由了；我自由了，我就一点不讲规矩了。嗯，所以这个矛盾呢、啊，你说在很长的时间里面都是存在的。所以说想来想去啊，也只有马云和腾讯这两个不缺钱的主，是吧
0: ？腾讯很哎，不在
1: 乎。不在乎，哦、我们抢的就是一个移动支付一个端口，是吧？坏了就坏了，有钱，哎，他不把买呗，是吧
0: ？他们也想试一试这种模式，<笑>因为它确实可以聚拢到一些钱。那个押金，如果它使用的人足够多的话，每天在账上押金的那个数字都是很惊人的
1: 。其实你看到，我们说，在中国移动支付里面最可怕的一个点是什么样的？无论你到任何一个小店里面，他们都可以拿出一张打印出来的二维码，你扫码就可以支付。这种扫码支付的方式，就已经是在抢占一个移动支付的一个端口了。所以共享单车在目前这段时间里面，肯定是在政府的一个强力推广。那么这个数量在不停的增长啊，这个移动支付的端口，作为这两个金融寡头来讲，他们也舍不得放弃。尤其是我们看到那个，你看前段时间马云，马云推说什么呢？他说只要使用了他的那个支付宝。支付宝里面，你的消费是可以累积为信用分数的，是吧？六百五十分以上是可以免费使用共享单车，的。不用不用押金了。那么是不是意味着免费呢？那肯定不是，六百五十分以上的那个芝麻信用度，对，那就意味着你要不停地去消费啊，嗯、不停地淘宝啊，嗯嗯、不停地做金融啊，是是吧？羊毛仍然出在羊身上，只不过换了一只羊去薅而已
0: 。但是都是他一个体系里的钱，嗯。而且他这个还把很多那个传统单车店店给搞垮了，应该说是以前那些卖单车的可能还卖得出去，你现在好像就在广州来说的话，因为推行共享单车，很多这个店就老板就会说被他们快要弄死了，就这样的感
1: 觉。对，还有很多地方说那个摩的也要跳楼了，<笑>就摩的打车的地方，原原来一天还有十几个单子的，有了共享单车的话，一天连几个单子都很少有。然后甚至还有很多网上现在新闻就是讲摩的司机啊、呃，趁人不备的时候就不停地在毁坏共享单车，是吧？恨之入骨了。嗯、
0: 但是它确实给城市道路带来很多这种问题
1: 。这个也是原来就是在制度建设方面出现一个漏洞，我们就一味的去强调这个共享单车的一个什么，就是它一个便利性，就是说你只要开锁，只要落锁就可以完成了。而谁都觉得自己家方便了，对不对？我到了自己家公司，到了自己家门口的时候，我当然最好把锁。把车锁在门口啊，是吧？都是这么觉得很方便了，就是却忽略了自己一个什么呢？忽略一个什么？我们作为一个公民的最基础一个道德修养，这个问题啊，不是一个共享单车可以解决的
0: 。嗯，但是我还个人还蛮看好共享单车的前途和它的这个经济，呃，在资本市场上的一个表现的，所以我觉得它还是很有前景的一个事情，在未来有一天，它也许真的会是，就是。而且我们现在已经看得到，它就是还是挺挺好的一个一个投资的一个选择
1: 。很多东西都是很好、啊、没有说不好，真的要看环境、看国情。换句话来讲，我们刚才说了一样，你现在把共享单车、共享单车这种模式是吧？你放到印度去啊，你放到越南去，你一片铁都收不回来。你今天放过去，明天别人抬过去就废品收购站了
0: 。那那个密码锁怎么解决？
1: 他不要车。我把你车拿去卖了
0: ，卖铁卖十
1: 块钱都可以，十块钱也是钱。
0: 可是监控会拍下来
1: ，监控拍下来，很多人监控都拍下来，你怕吗？这很多时候你说道德层面的一个约束啊，跟法律层面的约束啊是不一样的。就比方说，当时有件新闻，深圳里面，深圳说闯红灯，闯红灯，你说完全说他犯法也不犯法，他闯用什么方式啊？他用电脑监控。他把所有闯红灯人的脸进行一个电脑识别，然后呢，在路边立一个很大的一个电子屏，识别你的脸以后，就把你的身份证号码、把你的住址，然后就嘟嘟嘟在屏幕上显出来，是吧？他说我罚不了你的款，我要丢你的脸，我就丢你的人，在不在乎呢？在乎<走>。闯红灯的人就是不要脸他们根本就不在乎，你只要是浪费了这个屏的钱而已。好
0: ，感谢大家关注收听了今天的《物理开讲》，上下左右点一点，我们再相遇哦。我是李杰，今天带来点评的是吴越小龙先生，拜拜。